0: Podcast falando de FA. Análise, informação e opinião sobre futebol americano.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast falando de FA, edição de número 56, última edição das nossas análises de divisões da NFL. Vamos falar da NFC Sul. A NFC Sul que conta com equipes bem fortes na Conferência Nacional, a gente vai falar sobre elas. Teve quarterback sendo contratado, quarterbacks é importante, vocês já sabem, né? o Tom Brady. Tem times que também se reforçaram muito bem. Teve time que manteve a base e tem um time que fez um bom draft, mas a gente tá esperando ver o que, que vai acontecer nessa temporada e a gente vai falar sobre tudo isso, eu digo a gente porque Gabriel Fraga está comigo novamente. Tudo bem, Gabriel, qual a expectativa para falar dessa divisão, a NFC South?
0: E aí, Alex, tudo certo? Ah, tô com um pouco de expectativa sim. Eu quero falar bastante aí sobre o time dos Panthers e também bastante, não, falar, falar o que tem que ser falado. Sobre o Panthers e o News, mas os outros dois aí não me importa. só vou falar o que tem que ser falado, porque, olha, que que foi... ah, vamos deixar para o podcast, vamos deixar para o podcast, que é melhor, é melhor.
1: É isso aí, sem spoiler, senão o pessoal não ouve até o final e é importante você ouvir até o final, então ouça o nosso podcast, todos os episódios estão no Spotify em outras plataformas como o Anchor, o iTunes. Google Podcasts, então, é só você procurar Podcast Falando de FA, que você encontra todos os nossos episódios. Também siga a gente no Twitter e no Instagram, arroba Falando de FA, para conferir todos os conteúdos que a gente está postando diariamente sobre a NFL, sobre futebol americano, curiosidades, história, análise. Então tem todo tipo de conteúdo para você que gosta do esporte da Boloval e da principal liga de futebol americano do planeta, que é a NFL. Então bora começar o nosso podcast, porque hoje o assunto é a, a divisão NF NFC South. Para começar a falar dessa divisão, uh, vamos dar uma informação primeiro, né, Gabriel? Antes de começar a falar dessa divisão, porque a gente está gravando agora na segunda-feira, já de noite, e saiu agora há pouco uma informação que é a NFL cancelou os jogos de... Uh, não vai realizar nenhum jogo de pré-temporada esse ano, que era algo que o sindicato dos jogadores queria, e essa negociação está se avançando rápido, então logo mais a gente vai ter também Uh, bem provável uma diminuição no salário ca no cap então vai ter uns impactos esses jogos de pré-temporada não acontecerem isso tudo por causa da pandemia do coronavírus que ainda segue bem forte aqui no Brasil mas também lá nos Estados Unidos onde vão ser realizados os jogos então a gente tem a esse cancelamento dos jogos de pré-temporada tem alguma coisa para falar sobre isso Gabriel
0: não, cara, eu acho que foi uma atitude correta, mas eu acho que ainda tem vários assuntos a serem resolvidos, aí quem tá acompanhando sabe da questão da, da saúde dos jogadores, eu acho que isso ainda é um, um assunto a ser tratado, mas essa decisão específica eu achei, eu achei correto.
1: É verdade, também achei correto e tô achando também que a temporada vai dar uma atrasada para ver se as coisas dão uma melhorada e tudo mais porque está bem complicado e também não, não, não dá para botar a vida em risco dos jogadores e dos familiares deles, porque eles vão estar tá bem expostos, querendo ou não, por mais que tenha todos os protocolos de saúde. Enfim, tem essa notícia que saiu, que é bem importante, é, sem os jogos de pré-temporada, então vai demorar um pouco mais para a gente ver os jogos da NFL, mas vida que segue a gente tem que também respeitar principalmente quando o assunto é maior do que o esporte. Então vamos falar da NFC South, que teve em 2019 o New Orleans Saints como campeão, 13 vitórias, 3 derrotas. O Atlanta Falcons e os Buccaneers ficaram com 7 vitórias e 9 derrotas, e o Carolina Panthers 5 vitórias, 11 derrotas. Foi uma divisão bem tranquila para os Saints, não teve nenhuma concorrência forte. Os Falcons e os Bucs ficaram ali no meio termo, é, porque tinham problemas que, acredito que, possam ter sido resolvidos para 2020, isso daí a gente vai discutir agora, e os Panthers 5 e 11 são, são a equipe que são os azarões, Assim, eu não, não acredito que vão surpreender, mas a gente também vai falar sobre eles. Mas primeiramente vamos falar sobre o Atlanta Falcons. Gabriel, o que, que eu achei do Atlanta Falcons nessa temporada? Eu acho que eles fizeram uma boa free agency, mas deixaram pouco desejar no draft, eu acho que, tirando a escolha ali do AJ Terrell, cornerback do Marlon Davidson, que é um cara que pode até dar certo, eu acho que foi uma, um, um draft bem fraco uh, do Atlanta Falcons, até porque eles não tinham muitas escolhas, tanto é que eles escolheram até um punter na sexta rodada, o Sterling Hofrichitter, já tem um nome complicado, então vai ser, vai ser bem legal de ouvir nas transmissões. Mas o que, que tu achou do, da off-season em geral do Atlanta Falcons, o que tu tem para destacar para o nosso ouvinte?
0: Bom, Alex, eu gostei também mais da off-season do que do draft e acho que tu foi cirúrgico aí nessa, nesse comentário sobre o draft também. Acho que só valeu as duas primeiras ali. Não, não acho que tenha sido tão ruim, mas eu acho sim que deixou a desejar bastante as outras picks. E... Mas eu acredito que a off-season deles, um destaque interessante de... Falar que é o fato do Devonta Freeman né, ter saído e eles ter conseguido repor muito bem com o Todd Gurley. Né? Eu acho que isso foi bem importante uh, porque dá uma quebrada, né, na, na, no, uma quebrada bem forte no jogo terrestre que, do time com a saída dele e esse, essa substituição aí. Uh, veio bem a calhar, porque o Todd Gurley é um ótimo jogador, todo mundo sabe. E o, o AJ Terrell também, que foi, que foi o, a primeira pique do, dos Falcons, eu achei bem interessante também, pelo fato do True Fun ter saído uh, há pouco tempo também. Então eu acho que essa, essa off-season, esse draft, foi mais para repor as peças que saíram, não necessariamente tentar potencializar o time, até porque o Falcons não é um time que está vindo muito bem ultimamente, eu acho que tem potencial para melhorar, eu acho que tem uma facilidade para melhorar. Então acredito que eles não fizeram uma off-season ruim, só não acho que eles vão fazer muita coisa esse ano, sinceramente Alex, o que, que tu acha? É,
1: eu, eu achei muito bom essas, essas reposições que eles fizeram. Como tu disse, saiu o Freeman, saiu o Trufan, saiu também o Vic Cooper, ele, é, O Vic Bisley também saiu. Então, eles conseguiram repor com o Render Rush, com uma trade. Também o Charles Harris foi, chegou via troca. Dante Fowler Jr. também, um Ed Rusher para ajudar nessa pressão. Então, os focos conseguiram, conseguiram repor essas saídas. Mas mesmo com esses jogadores antigos, uh, os Falcons não estavam vindo bem, como tu disse. Mas vamos ver se com essas novas caras, os Falcons conseguem fazer alguma coisa melhor do que nas últimas temporadas. Desde que perderam aquele Super Bowl 51, os Falcons, mesmo com um time bom, com o Matthew Ryan, com o Julio Jones, com uma linha ofensiva forte, eles não conseguem fazer boas temporadas e chegar nos playoffs novamente. Então agora pode ser um ano... Que tem um ataque basicamente formado só por jogadores escolhidos em primeiras rodadas, em primeira rodada do draft. Então é um ataque que, querendo ou não, tem uma expectativa muito grande. E agora tem que ver se eles vão dar certo. Então, por exemplo, o Todd Gurley, ele que sofreu com lesões na, nas últimas temporadas lá nos Rams. Será que ele vai conseguir render tudo que ele já rendeu lá em Los Angeles pelos Falcons? Isso daí é uma dúvida bem grande que eu tenho. E também o Matt Ryan, será que ele ainda vai manter o alto nível? Que vem tendo? Ele foi sacado ah, ele vinha sendo muito sacado. Vamos ver se a linha ofensiva melhorada consegue também fazer alguma coisa. Então é, é uma série de fatores que os Falcons vêm passando e um pequeno detalhe às vezes não consegue fazer com que o time engrene e chegue aos playoffs. E também tem o fato que a divisão, é, querendo ou não, é bem difícil, porque eu sei que são a potência da divisão, e agora vai ter os Buccaneers também brigando por isso isso aí pode dificultar bastante. Então, a minha expectativa para os Falcons, é, já deixando meu palpite, é uma expectativa média ali, um 8 8 é, que o calendário também não é muito fácil, ele já estreia na semana 1 contra o Seagulls em casa, então já é um jogo bem difícil, mas eu acredito que vai ser em torno disso, um 8 8 eles podem brigar pelos playoffs ali, conseguindo um 9 pode 7 ou pode, podem ir pior caso alguma coisa dê errado, mas é um time que eu gosto bastante, o ataque é bom, a defesa também é forte, então eu acredito que eles podem fazer uh, uma temporada decente. Não, não vou dizer que vai ser uma temporada boa, porque eu posso estar queimando minha língua bem forte, afinal, estamos falando a planta Falcons, time que tomou aquela virada no Super Bowl, né, Gabriel?
0: Sim, concordo plenamente, Alex, uh, e como tu falou, tem essa questão do Matt Ryan, é um time, realmente, que tu disse, que veio, que deu uma... Uf, me deu uma sumida depois do Super Bowl, como acontece com muitos times, né? Saudades, Broncão, 2015. Anyway, uh, mas, cara, eu concordo plenamente, eu não acho que o Falcons vai vir para fazer algo incrível e, sinceramente, eu, ao contrário de ti, não acho que eles têm chances nem de chegar aos playoffs, Para ser sincero. Eu botei aqui, cara, uma campanha de 7-9 ou 6-10. Sinceramente, eu tô na dúvida, mas eu acho que vai ser algo, algo em torno disso. Quase parecido com a tua, mas foi mais pessimista, sinceramente. Não, não vejo o Falcons fazendo muita coisa esse ano, não.
1: É, de, depende muito do, do. Eu acho que depende muito do Todd Gurley engrenando esse jogo terrestre. Muito mesmo. Porque se ele conseguir engrenar o Davante Prima, não tava conseguindo fazer isso. Tava ficando muito nas mãos do Matt Ryan. Isso daí acaba prejudicando bastante. Enfim, vamos agora para o Carolina Panthers, equipe que fez, na minha opinião, uma free agency muito boa, fez um draft também que eu gostei bastante, mas ainda é um time que tem que ter o pezinho no chão e não, não se empolgar, porque também não tem tantos motivos assim. Uh, o principal motivo seria o Christian McCaffrey, né? uh, jogador 99 no, no Madden. Para quem não conferiu no nosso Twitter, tem uma thread também no nosso Instagram falando sobre o, o, o 99 Club, que é o, o clube dos jogadores com overall 99 além do Christian McCaffrey, tem o Stephon Gilmore, cornerback dos Patriots, tem também o Michael Thomas, o wide receiver do New Orleans Saints, e tem o Patrick Mahomes, quarterback do, do Kansas City Chiefs, também é né, 99. Tá me faltando mais um, e o Aaron Donald, defensive tackle do Los Angeles vezes então, esses jogadores 9-9 no Madden 21, que vai ser lançado dia 25 de agosto, que eu consiga dinheiro para comprar, para trazer conteúdo para pro canal, né, Gabriel? Isso daí é, o, é um dos focos para o nosso futuro aqui do, do Falando de FA. Mas, Gabriel, o que, que tu pode destacar aí do cara lá na Panthers, na tua visão, o que, que eles fizeram de bom nessa offseason, season o que, que eles fizeram de bom na free agency e no draft?
0: Bom, Alex, eu gostei bastante da, do draft dos Panthers, mas eu também gostei de algumas movimentações na offseason deles. E dando destaque aqui para um assunto que a gente já tocou, que foi o contrato com o Ted Bridgewater. Eu achei bem interessante, essa trazer ele para cá, porque claramente ele não ia ter tanta oportunidade lá no Saints, e eu acho que ele é um quarterback que pode render sim, como a gente já tinha discutido isso. Então, acho que foi interessante de ter trazido ele, já que dispensou o Kyle Allen, que na minha opinião isso não foi uma decisão tão correta a se fazer, mas tudo bem, eu acho que eles têm seus motivos. Uh, então, acho que o Ted Bridgewater é uma foi uma boa escolha ter para trazer para a Carolina. Eu achei interessante eles terem trazido vários wide receivers para o pro, pro roster, né? para ter, terem feito vários contratos e terem focado mais na defesa, na, no draft, já que a gente sabe que a, a classe defensiva desse ano estava tava bem boa. Então, acho que é, esse foi, foi outro fator que foi... Foi bem importante foi eles terem uh, administrado bem essa, esse foco da off-season e do draft deles, sabe? Então eles conseguiram bons nomes na, na, no draft como o Derrick Brown, o Gross Matos e o e o Pride Jr., que foi da. Acho que foi da, do round do quarto round, sim, cornerback. E eles trouxeram já na já na, na off-season, eles trouxeram mais jogadores do ataque, trouxeram alguns safeties ali, como o Trey Boston e o Justin Burris, mas eles focaram mais no ataque. Eu acho que isso é, eu acho que isso é importante, é ter esse foco, eles souberam dividir bem e me deixou bem contente, sinceramente. Gostei da, dessa off-season dos Panthers.
1: Pois é, eu também vi essa parte dos Panthers terem separado bastante Free agency draft, uh, os setores, o ataque ficando mais na free agency draft totalmente, uh, com jogadores defensivos, até por conta dessa qualidade de classe que tu mencionou. Uh, mas eu acho que essa ideia vai mais também uh, da montagem do elenco, porque os Panthers estão passando por uma reconstrução, eles pegaram jogadores importantes da defesa ali que vão se desenvolver, como o Derrick Brown, o Etur Gross Matos, o Jeremy, Jeremy Sheen como safety também selecionaram outro safety ali, o Kenny Robson, e o Troy Pride também como cornerback, então eu acho que é um time que defensivamente vai evoluir bastante no futuro, e ofensivamente eu, eu não sei se o Ted Bridgewater vai ser esse quarterback do futuro, eu acho que ele pode jogar bem ali pelos Panthers nessa, em 2020 e daí seguir como quarterback titular, e ele conseguiu alguns reforços importantes, o Rob Anderson chegou para melhorar muito o corpo de recebedores, agora muito tempo que o Carolina Panthers não tinha um corpo de recebedores bom como tem em 2020 gostei bastante Christian McCaffrey é o dono do time ainda correndo com a bola recebendo bloqueando ele faz o que ele quiser porque ele joga muito e também uma linha ofensiva que deu uma melhorada também então eu acho que isso vai ajudar bastante o Bridgewater também o Christian McCaffrey então acho que o time dos Panthers é um time com muitas dúvidas para o futuro, a gente não sabe se o Ted Bridgewater vai ser esse, esse quarterback, a gente não sabe se a defesa vai ter um potencial grande, como a gente está vendo com esses jogadores que foram draftados, mas tem esses talentos para se desenvolver, então eu acho que pode ser um time que uh, pode dar um trabalho no futuro, mas em 2020 eu acho que vai seguir igual foi em 2019 com 5 e 11, Uh, a estreia contra os Raiders em casa, eu já prevejo até uma derrota nesse, nesse jogo da semana 1. Então, eu acho que os Panthers vão ali tentar evoluir esse time, ver o que, que eles conseguem fazer nessa temporada, ver quem eles podem aproveitar para o futuro. É basicamente o que a gente já falou de outras equipes que estão em reconstrução e a gente não pode esperar muito dessas equipes. Qual é o teu palpite para a temporada 2020 dos
0: Panthers? Estamos de acordo, Alex, pela primeira vez aí no podcast, neste podcast da semana. Uh, também fui de 5 e 11 para os Panthers, concordo plenamente contigo, acho que o Panthers é um time que tem que agora ir com calma, analisar o que tem que ser feito, o que tem que melhorar, o que dá para mudar e quem sabe aí no futuro conseguir melhorar e tentar ganhar divisão e, e passo por passo, eu acho. Mas concordo plenamente contigo e também fui de 5 e 11.
1: É, até porque os Panthers trocaram de, de treinador, agora é o Sim. Matt Rule, uh, O Ron Rivera foi lá para os Reds, então tem essa mudança, vai demorar para se adaptar, vamos ver o que, que ele pode fazer. Ele que era head coach no College Football em Baylor, então é uma mudança, claro, que ele vai sentir. Mas vamos ver o que, que Matt Rule vai fazer com os Panthers, principalmente no futuro, porque em 2020 eu não acredito que ele vai conseguir fazer muita coisa, até pelas peças que ele tem. Uma equipe que eu acho que vai fazer bastante coisa, e agora vamos ver, vamos lá, vamos ver se vai né, nos playoffs, porque na temporada regular tá sempre voando, mas chega uhum. nos playoffs e é milagre é jogada, polêmica é falta não marcada é uma, é uma sucessão de azares uh, que o New Orleans Saints vem tendo é um time que segue muito forte uh, conseguiu se reforçar uh, em algumas peças fez um draft com quatro escolhas apenas mas quatro escolhas que duas pelo menos vão ajudar bastante já no time titular Uh, já, eu vou até começar falando sobre esse draft do, do New Orleans Saints, porque eles conseguiram um center, que é o Cesar Ruiz, que é, foi a escolha de primeira rodada deles. É um cara que não vai ser titular como center, vai jogar como guard inicialmente, porque eles têm o Eric McCoy uh, como center titular, então ele vai ter esse processo jogando como guard. Eu acho que a linha ofensiva do New Orleans Saints é uma das três melhores, pelo menos, da NFL atualmente. Renovaram até com o Andrew Spitz. Então eu acho que. O Drew Brees vai ter bastante tempo no pocket, vai ter bastante liberdade para uh, analisar e fazer as jogadas. Ele que renovou o contrato, então vai ter mais uma chance de buscar o seu segundo anel pelo Saints. Então eu acho que esse time do, do Saints é muito forte, vai vir para brigar com certeza pelo título da NFC e quem sabe chegar no Super Bowl. Queria saber de ti sobre a contratação aqui. De jogadores experientes, como Malcolm Jenkins, que saiu do, dos, dos Eagles e chega para reforçar essa secundária E principalmente o Emmanuel Sanders, né, que nós dois somos viúvas de Emmanuel Sanders uhum. é, Tu é antiga e com mais história, mas eu, eu tive minha história de um ano com ele é, O que, que tu acha que esses dois jogadores vão agregar para esse time do Saints? Tu acha que eles podem ser fundamentais para o Saints chegarem mais longe nos playoffs?
0: Eu, sinceramente, acho com toda certeza, a gente sabe que o Emmanuel Sanders, já vou falar do meu view, do meu ex também, primeiramente, porque todo mundo sabe que o Emmanuel Sanders é um cara com muito talento, ele tem uma idade avançada, beleza, ele, mas ele tem muita experiência, ele, tem, ele é um cara seguro, e tendo lá do lado dele o Michael Thomas, cara, como primeiro wide receiver, é um jogo fácil, assim, para os recebedores do de New Orleans, porque como tu mesmo disse, o como tu mesmo disse o, o Drew Brees vai ter tempo, né? Na, na teoria vai ter tempo porque a linha ofensiva é um é um é uma linha ofensiva boa. Então, se o se o quarterback, né, que é o Drew Brees, que é um cara com muita precisão, vai ter vai ter tempo para lançar e vai ter dois recebedores ótimos lá para para poder pegar a bola, cara, é assim, ó. Simplesmente fácil de anotar pontos, sinceramente. E se não, como eu disse, se não, se não for pro Michael Thomas, vai ser pro Manuel Sanders, sabe? E os dois são jogadores com muita, com muita consistência. Então, acho que esse ataque ali, esse corpo de recebedores do New Orleans, tá assim, ó, muito tranquilo. Eu acho que também tem o. Tem jogo terrestre, que é um ótimo jogo terrestre, então ataque eu acho que não vai pegar pecar em nada, sinceramente. Se tiver algo para pecar, vai ser no, na defesa, mesmo que não seja uma defesa horrível, assim, mas, mas se for pecar, vai ser na defesa. E eu acho que também é ótimo ter trazido Malcolm Jenkins para New Orleans, porque ele é um cara muito experiente, ele pode agregar sim lá. Tudo bem talvez possa começar a perder, começar a perder desempenho agora que já tá assim com 32 anos, eu acho, né? Então, ele tá com 37. 37, Malcolm Jenkins. Aham. Uhum.
1: O cara tá velhaço. Mas tá jogando Nossa. muito, hein?
0: Mas anyway, eu acredito que ele, acredito que ele possa encerrar a carreira lá e também, tipo, talvez ajudar ajudar os outros jogadores a evoluir, sabe, eu acho que isso é outro ponto importante, então acho que cada um vai ter sua maneira de contribuir ali com o time, sinceramente, mas eu acho que os dois são ótimas peças, assim, acho, acho que eles vão agregar bastante para o New Orleans Saints, e eu já vou dando aqui a, o meu palpite sobre os Saints, que eu acho que, como tu disse, eles têm chance de brigar aí para chegar no Super Bowl. Ano passado eu coloquei eles no Super Bowl, né, na minha previsão, mas, de qualquer forma, eu acho que eles vão aí para um 9-7 ou um 10-6 aí, tranquilo, sinceramente, brigando com o Tampa Bay, e é isso, cara, sinceramente, eu acho que o, o, o time de New Orleans... Tá, tá no caminho pra, pra chegar lá, sabe? Eu acho que, como tu disse, são detalhes, são, são milagres, coisas que acontecem assim, do nada, que fazem que, fa que atrapalham o caminho deles. Mas eu acho que é um time que tem tudo pra estar tá lá. E só pra terminar, eu acho que o, o Santos não chega no Super Bowl esse ano. Como eu disse todos os outros anos, eu acho que esse ano eles não chegam. Mas tudo bem.
1: É assim que a reversa. Mas só é um momento de errata tu, tu tinha razão, Gabriel. Malcolm Jenkins tem 32 anos, não sei porque veio na minha cabeça o, o 37, talvez confundi com o número que ele usava nos Eagles, que nem era 37, era 27. Deu uma... Deu uma... <risos> mas ele tem 33 anos, Tudo tem uma bem. idade aberta, realmente. E só falando sobre ele também, minha opinião sobre o Jenkins chegar no Santos, uh, essa experiência na secundária, que é uma secundária jovem, a gente já viu fazendo Sim. porcaria, né? principalmente no milagre de Mineápolis. <risos>
0: Check, ele pode
1: usar a fazer mais essa segurança sabe? Então eu acho que foi uma contratação Muito boa Os Eagles eu não entendo até agora porque dispensaram ele E a contratação do Sanders Também é fenomenal porque como tu disse Agora não é o alvo principal O alvo principal segue sendo o Michael Thomas Só que se ele receber marcação dupla Tem o um Emmanuel Sanders ali Também tem o Jared Cook que é um baita tridente Tem o Alvin Kamara aparecendo no jogo aéreo Tem o Kirkland Smith em bolas profundas Que ele é muito bom nisso então é um ataque muito versátil, dinâmico, forte, então o ataque realmente eu acho que não vai, não vai ter problemas. A defesa realmente pode ter, mas a, a outra escolha até que eu mencionei foi o Zac Baum, linebacker, que eu acho que ele pode já ser titular nessa temporada e pode ajudar bastante nesse, é, nesse corpo de linebackers do Saints que é o ponto mais fraco da, da unidade defensiva, mas que com ele pode ficar mais forte, então eu acho que pode dar bom. E na semana 1 um, a gente já vai ter até o jogo contra os Bucks Então vai ter Breeze contra Braid Vamos ter dois duelos na temporada Entre Breeze e Brady. isso daí é fantástico, fenomenal E eu tô achando que os Saints vão para um 12-4 Vencer uma divisão uh, Até com certa folga Mas pode, claro, complicar Depende dos outros adversários Afinal é uma divisão bem difícil Que a gente tá falando aqui Agora vamos falar do Tampa Bay Buccaneers Também conhecido como Tom Brady Buccaneers né, Atualmente porque Tom Brady é o novo quarterback da equipe, a gente já falou sobre isso em podcast em vários outros lugares, da, nas nossas redes sociais. Então, essa foi a principal contratação da, da off-season, e de, de, de sobra ainda vem um Rob Gronkowski ali de Bring, né? Uhum. Então, vai ter uma dupla bem boa, e o ataque do, dos Bucks é, é fantástico também, porque além desses dois, tem o Mike Evans, Chris Goodwin, como wide receivers, é um, um ataque aéreo fantástico, e quem sabe em 2020 uh, a equipe com, comece a usar mais o jogo terrestre, até porque o, Tom Brady não vai, é, até porque o Tom Brady não vai ficar passando toda hora a bola. Então o Ronald Jones, que é o running back número um, ele até falou recentemente que espera ser mais envolvido nos jogos. E também está tentando melhorar as suas características como recebedor. Então isso pode fazer com que ele participe mais. Ele teve uma evolução bem grande da, da primeira para a segunda temporada. Eu estou apostando que o, os Bucks vão passar, claro, muito a bola pelos nomes que eles têm, mas eu acho que eles vão investir também no jogo terrestre em 2020 também para não ficar só na mesma coisa. O que, que tu pode destacar de contratações além dessas que o, os Bucks fizeram? O que, que o draft representou para ti? tu acha que os Bucks fizeram bem em trocar uh, com os 49ers para subirem no draft para pegar o Tristan Worths que é o Offensive Tackle?
0: Cara, eu sinceramente acho, porque a gente sabe que o Tom Brady é um ótimo jogador e quando ele tem tempo para fazer, fazer as decisões dele, sai uma jogada incrível, ele consegue fazer campanhas ótimas, consegue ter, ter muita consistência nas, na, nos, na, nos drives, né, nos downs. Eu acho que então fortalecer ali essa, essa, essa linha ofensiva é uma coisa que importa muito agora, sinceramente, já que, já que eles estão trazendo Tom Brady, né? Mas eu acho que valeu a pena sim, eu acho que valeu a pena também, uma coisa que, a gente, que vale reforçar, eles terem reassinado com o Shaquille Barrett, né? Eu acho que isso é muito importante, porque não é só de... Não é só de ataque ou só de defesa que vive um time. Então, eu acredito que essa foi uma ótima escolha deles ter, não terem deixado o, o Barrett ir embora. E. Desculpa, quer falar alguma coisa?
1: Não, não, é só mencionar que o Barrett ainda está na, na franchise tag, né? Então, ainda não é um contrato de longa duração, mas eles fizeram certo mesmo em, em manter ele, porque senão ele ia ser contratado com certeza por outra equipe. Mas o contrato de competição ainda não, não rolou para o Barrett.
0: Sim. Uh, então, continuando, uh, eu acho que essa foi uma escolha uh, interessante. Eu acho que eles terem draftado lá um running back. Eles draftaram dois, se não me engano. O que eu lembro é o Raymond Kalais, que foi a última escolha deles. Uh...
1: É, eles pegaram esse Valg também. Eles pegaram um
0: Tá... Uh... E, então eu acho que isso for, for, foram umas escolhas interessantes, até porque eu particularmente não confio tanto na, no jogo terrestre dos Buccaneers. Uh, como tu disse, tem o Ronald Jones que falou que quer ser mais envolvido e quer jogar mais, só que eu não acredito que ele seja aquele cara que vai tá toda hora ali para fazer o bom jogo, sabe? Eu não, eu não, não, não vejo muito isso, nem do, do Peyton Barber, que é o outro running back, né? Então, acredito que eles, eles não fizeram uma temporada tão boa assim. O Ronald até fez um pouquinho melhor, mas, na minha visão, não foi tão boa. Então, tentar arriscar com esses, esses running backs novos é uma, é uma ótima chance. Então, acre... acredito que seja... Acredito que seja tenha sido a escolha certa ter draftado esses dois running backs.
1: É, pois é. Eu, eu, eu gosto muito do Ronald Jones. Ele no USC, no College de Futebol, se destacou bastante. E o crescimento dele da primeira para a segunda temporada foi bem grande. A, a temporada dele foi bem parecida até com o Raheem Mostert dos 49ers. Só que por conta da campanha que os Niners tiveram, ele ganhou até muito mais destaque que o, que o Ronald Jones. Então, eu acho que ele vai conseguir fazer, sim, uma temporada melhor até por conta do Tom Brady, porque é um cara que gosta de passar a bola, mas a gente viu também nos Patriots que ele gostava de, do jogo terrestre para aliviar um pouco a pressão dele. E falando sobre a defesa, que o Barrett ter ficado, que foi o líder de sexo do, dos Bucks em 2019, foi muito boa. Renovaram também com o Jason Pierre-Paul, uh, contrataram o Kevin Minter, renovaram também com o Ryan Smith, quarterback, com o Nabdo, na Nadamukong Sun eu sempre me perco falando esse nome hum. mas o que é um defensive ou defensive end ali que atua em várias posições da linha defensiva
0: hum. então
1: eu acho que a defesa tem um excelente front seven é uma defesa que vai conseguir pressionar vai conseguir parar o jogo terrestre só que a secundária ainda deixa muito a desejar, precisa de peças melhores e esse pode ser o ponto fraco dos Bucks para 2020 se tratando da defesa no ataque, eu acho que o ponto fraco pode ser ainda um pouco a linha ofensiva, que não é tão sólida, apesar da, da seleção do Christian Worth, Mas eu acho que é uma, uma linha ofensiva que pode melhorar, assim como a secundária, porque eles draftaram o safety, o Antoine Winford Jr. Então é um cara que é, tem talento, pode evoluir bastante. Então são esses setores que me causam ali uma certa dúvida nos Bucks como vai ser essa temporada. Então, como já tinha dito, o primeiro jogo contra o Saints, né? vão jogar fora de casa os Bucks. Eu tô achando que o palpite para que a campanha dos Bucks em 2020 vai ser um 10-6, e eles vão para os playoffs. Daí, nos playoffs, só Deus sabe o que, que vai acontecer.
0: Uhum. Eu concordo, Alex, sinceramente. Eu também coloquei um 10-6 aqui, mas eu coloquei um 10-6 e 9-7, sabe? A mesma coisa para o Saints porque eu estou bem na dúvida assim, em quem que vai levar essa divisão, acho que os dois times estão muito bem. Eu ainda acho que o Santos está melhor na questão de elenco, só que, como eu disse, eu acho que isso pesa, assim diferente. Eu acho que é uma coisa que nem tanta gente dá importância, mas eu dou que é o fator psicológico, né a questão do vestiário, como que eles vão lidar agora com o Drew Brees, sabendo que eles têm todas essas desavenças agora por causa dos das polêmicas do Dribbles esse ano, então acho que acho que isso pesa também um pouco e acho que acho que acho que vai ficar assim para mim tá meio vago ainda quem que pode levar essa divisão eu acredito que depois do segundo jogo depois de ver um jogo pelo menos entre eles eu eu vou vou saber vou dar minha meu palpite final mas até lá eu não sei sinceramente quem quem ganha essa divisão
1: é, eu, eu também tô muito nessa, porque os jogos entre eles, o primeiro já na semana 1, um, né, então isso daí já vai mostrar muita coisa, uh, vão, vão decidir quem provavelmente vai ganhar essa divisão, e também os jogos contra os Falcons, eu, eu acredito que uh, os Falcons podem tirar uma vitória de cada um, ou tirar uma vitória de um e de outro não, então isso daí pode decidir quem vai ganhar essa divisão, então eu tô mais pelos Saints até pela, pelo grupo ser melhor, mas o, a gente não pode duvidar do Tom Brady, mesmo em idade avançada, mesmo com um time novo, uh, ele é o Tom Brady, né, então a gente sabe o que, que ele pode fazer, e a gente já viu muito ele fazendo temporadas fantásticas, e não, não descarto não o Tom Brady, ele tá, tá renovado, tá motivado com o time novo, brigar por MVP não, hein. A gente vai fazer em breve um podcast, agora que a gente tá terminando nossas análises com as apostas de vencedores de prêmios individuais, também vencedores uh, de, divisa, de divisão. A gente vai fazer um, 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 uma, um negócio bem legal, bem ajustadinho. O Andrei Rocha vai começar a participar com a gente também. Então vai ter mais competição aqui no nosso podcast falando de FA em relação a isso. Então a gente vai bolar tudo isso e vai trazer um podcast novo e com mais informação também uh, sobre futebol americano e NFL. Então está decretado o encerramento das análises de divisão. Se você quiser conferir... Todas as divisões estão no nosso Spotify, estão no nosso Twitter, o link no nosso Instagram está o link também para acessar o nosso Spotify. Também pode acessar pelo Encore, Google Podcasts, iTunes e outras plataformas de áudio. Então siga a gente no Falando de no Twitter e no Instagram e confira todo o nosso conteúdo sobre NFL e futebol americano. Gabriel, uh, para encerrar aqui agora, a gente meio que definiu que Saints vai ficar ali em primeiro, mas brigando com o Tampa Bay Buccaneers. Santa Falcons em terceiro e daí o Carolina Panthers em último lugar na divisão que é meio que aconteceu em 2019, mas os Bucks vão ter um, um crescimento por conta desses reforços. Qual o teu recado final? Quer mandar um abraço para alguém? Sinta-se à vontade.
0: Cara, eu quero mandar um abraço aí para todo mundo que assiste falando, assiste falando de FA e ouve Falando de FA, que está ligado aí no nosso conteúdo. Muito obrigado, de verdade, para quem ouve, para quem acompanha a gente. E, e fica ligado aí que essa temporada vai ser ainda melhor do que a passada. E eu queria te mandar um abraço também. Feliz Dia do Amigo. E um, desejar uma ótima noite para todo mundo, ou um bom dia ou uma boa tarde, dependendo do horário que estão ouvindo, né? É isso aí.
1: Exatamente. Estamos gravando o Dia do Amigo. Então, feliz Dia do Amigo para ti também, Gabriel. Um feliz Dia do Amigo aí para o nosso amigo ouvinte, que está ligado no nosso podcast. A gente fica por aqui, voltamos na próxima semana com mais uma edição do nosso podcast falando de FA. Fiquem ligados, até a próxima e tchau, tchau!